0: Mais j'aimerais bien d'abord commencer comme j'aime commencer avec simplement une illustration. Je me souviens de ce jour ou de cet de cette ami tout particulièrement qui m'a dit « J'ai un super jeu de société ». Alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà fait, celle-ci, mais en tout cas, il a un super jeu de société qui est vraiment bien. Il faut que tu viennes jouer à ce jeu de société à la maison. Et lorsque j'arrive chez lui à la maison, c'est un bon jeu de société, mais avec de multiples et multiples règles à tel point qu'à la fin, une fois qu'il t'a lu les règles, tu te dis « mince, comment ça va se passer Ça va être vraiment une catastrophe. Comment on peut arriver jusqu'au bout ?» En fait, tu as des buts principaux, avec des quêtes secondaires, tu as des rôles, des compétences selon les personnages, etc. Soit c'est quelque chose de très compliqué. Et si finalement, je m'étais arrêté à ce simple moment où cet ami m'avait expliqué les règles du jeu eh bien, ça n'aurait aucun sens pour moi si je n'avais jamais pu expérimenter le jeu, si je n'avais jamais pu jouer, je serais rentré chez moi en me disant « j'ai passé une soirée vraiment barbante, et m- mon copain était très, très heureux, je suis content pour lui, mais pour moi, c'était vraiment pas intéressant. » Parce qu'il arrive au moment, et peut-être vous faites partie de ces personnes qui, quand on explique des règles de jeu, des règles de, jeu de société, vous vous dites « c'est compliqué », et que la seule manière pour intégrer, c'est finalement la mise en pratique quand on joue. Ma femme a le, la, la capacité de comprendre et de m'expliquer les règles, et moi j'ai l'incapacité à comprendre facilement, il me faut plus de temps pour mettre au clair. Et puis au fur et à mesure du moment où on joue, eh bien, c'est là qu'on commence à découvrir quelques subtilités. Et puis on nous dit « tiens, tu n'avais pas pris cet élément en compte ?» Ou justement à la fin du jeu, tu réalises qu'il te manque que si tu avais pris cet élément en compte, en fait, tu aurais pu gagner encore plus de points et finalement, tu aurais pu gagner le jeu. Ah, mais si j'avais su, je suis passé vraiment à côté de la plaque. Dommage. Au début, on tâtonne, on découvre plein de choses et au bout d'un moment, on comprend et nous sommes en mesure de comprendre les subtilités, les stratégies et pour profiter de tous les éléments de règles et pour mener à bien sa stratégie. Et en fait, nous y voilà. Ici, au chapitre 11, cela fait partie maintenant du chapitre 12. 11 chapitres précédemment nous ont donné un peu, je pourrais dire, les règles du jeu, si je peux dire ça comme ça. C'est les éléments de doctrine, toutes les réalités, les révélations concernant Jésus-Christ, la relation de l'être humain avec Dieu et les implications dans nos vies. Et maintenant, nous sommes à un moment charnel dans l'épître aux rémain dans cette lettre, L'apôtre Paul va passer maintenant aux choses concrètes. Voilà comment maintenant jouer. On va passer maintenant concret On ne va pas rester simplement sur la théorie, mais maintenant, voilà comment ça doit impacter la vie. Comment vivre avec le but en perspective et vivre avec ce nouveau statut en Jésus comment... Qu'est-ce que ça implique pour moi toutes ces révélations, ces promesses, ces avertissements qu'on a pu voir dans les 11 premiers chapitres et si vous vous dites les 11 premiers chapitres, j'en, j'en connais rien du tout, soit je vous invite à prendre une Bible et à lire dans l'Épître aux Romains, donc on est dans le Nouveau Testament, ou à aller sur notre chaîne YouTube, euh, Église des Halles, pour voir les différentes euh, réflexions menées à part, pour chacun de ces chapitres. Nous allons, et nous remarquerons, finalement que la vie va à l'opposé de notre instinct premier, de la culture ambiante. Voilà pourquoi nous allons voir que nous sommes appelés à prendre le virage, un virage à 180 degrés avec Jésus. Un virage à 180 degrés dans notre conception de la vie, un virage à 180 degrés dans l'emploi de nos dons et un virage à 180 degrés dans notre relation aux autres. Mais avant de se lancer, ça vaut le coup de commencer avec simplement quelques mots dans ce chapitre 12. Voilà, il commence avec « Je vous encourage donc ». Et il semble très intéressant, intéressant, important de réfléchir à ce « donc ». Qu'est-ce que ça signifie En fait, il fait référence aux 11 chapitres précédents. C'est la conséquence de l'exposé de l'évangile. Paul, comme notre ami qui a bien compris les règles du jeu, nous donne maintenant les conseils pour vivre et saisir toutes les possibilités que nous avons reçues, que nous avons en Christ. Et cet évangile se retrouve dans les chapitres précédents. Nous avons vu que chaque humain est naturellement attaché à vivre selon sa propre conception du bien et du mal, tout en ignorant Dieu, en ne prenant pas Dieu en compte et en ne reconnaissant pas Dieu à la place qui lui revient. Chaque humain, finalement, se dresse consciemment ou non comme une insulte à Dieu. C'est grave et c'est dur d'entendre ça. Mais on pourrait imaginer ce papa qui va rencontrer pour la première fois le fiancé de sa fille Chérie. Et lorsque le jeune homme arrive, il salue à peine le papa et va agir de manière complètement inhabituelle au point que le papa se sente insulté. Il m'a pas honoré de la manière dont j'aurais voulu. Il m'a tout de suite tutoyé, etc., etc. Et finalement, le père, il se dit ça va pas du tout. Et puis le, ce jeune homme, il a des, des, une manière de faire qui est vraiment vraiment particulière. Il a voilà n'est pas, ça. C'est pas très, agréable c'est très agréable comme compagnie. compagnie. Et je peux vous assurer que ce jeune homme ne risque pas d'avoir l'approbation de ce papa pour qu'il épouse sa fille. Peut-être que c'est soit volontaire, je veux marquer mon opposition par rapport à toi, alors je te marque de manière très forte, ou soit c'est peut-être simplement culturel. C'est tout à fait normal chez moi de tutoyer tout le monde, d'agir comme ça avec les uns et les autres. Le papa n'a pas été du coup reconnu à la juste valeur, en insultant son futur beau-père, il rentre dans une situation conflictuelle avec lui. Et c'est un peu dans cette situation, cette illustration pour nous montrer cette conflite, conflite, con, con, ce conflit, merci, avec Dieu, entre Dieu et l'humanité. Finalement, l'humanité ne reconnaît pas Dieu à sa juste valeur. Et il y a, ça cause des problèmes. Mais, oh, on l'a chanté, Dieu dans sa grâce. Et c'est l'objet de notre culte, de notre présence ici, sinon on serait partis aux quatre coins, on ne serait même pas réunis ici, on ne chercherait même pas à chercher à nous approcher de Dieu. Dieu, dans sa grâce, apporte la délivrance par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Sa vie juste et sa victoire sur la mort, finalement sur le mal, est mise au profit de tous ceux qui saisissent ce don immérité, cette grâce. Au point que l'apôtre Paul nous déclare que par l'union avec Jésus-Christ, ça nous révèle que celui qui croit est comme mort à son ancienne vie avec la condamnation que ça comportait pour renaître avec Jésus à une vie nouvelle, en paix avec Dieu. Dans l'union avec Jésus-Christ, c'est comme si nous étions morts pour notre péché, morts au péché, et nous revenions à la vie, à une vie nouvelle, réconciliée, en paix avec Dieu. Et nous allons voir par la suite quel impact ça peut avoir. On y reviendra. Il y a un changement qui est important Et laissez-moi emprunter encore une autre illustration. Il y a une nouvelle relation, autrefois coupable, ennemi, en en, en conflit avec Dieu. Nous sommes maintenant réconciliés, amis, euh, nous sommes en paix avec Dieu. On pourrait dire qu'il y a un changement de statut. C'est comme de l'eau à un bloc congelé. Là, vous avez un gros bloc congelé et que vous vous dites, j'aimerais bien le faire passer dans cette boîte. Mais cette boîte est trop petite, impossible de faire rentrer. C'est comme cette eau congelée qui devient liquide elle prend de nouvelles propriétés et peut faire des choses qui, sont, qui, n'étaient, qui étaient impossibles avant. Il s'agit d'un changement profond, d'un bouleversement profond. Un peu ainsi Paul peut dire précédemment. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Il y a un bouleversement complet, un changement complet qui implique finalement à une, une délivrance par rapport à des habitudes où on a, il y a un, un changement de vie qui est en marche, qui est complet. Et ce changement, il est à réaliser, et à bien comprendre, et à bien vivre. Encore une chose à bien comprendre. Tout ce plan de sauvetage, ce renouveau, est une grâce. Nous avons chanté tout par grâce. C'est-à-dire que c'est un cadeau immérité. On devrait mériter l'inverse, et on ne prend pas compte de nos erreurs, de, de, de nos fautes, et en plus de ça, on nous donne quelque chose de plus. Pour reprendre notre illustration, alors qu'il aurait été juste que le papa rejette la fiancée de, le fiancé de sa fille, il décide de lui, faire, de lui faire, de faire lui-même le pas pour désamorcer la bombe et de réparer les dégâts occasionnés. C'est ce Dieu qui vient lui-même, qui va prendre le contact, qui va prendre le lien pour intervenir, pour créer un rétablissement. C'est une grâce, un don immérité. La conséquence d'un cadeau comme celui-ci, finalement, c'est la reconnaissance. Merci d'être allé au-delà de mes fautes, de mes échecs, pour faire ce qui était impossible à moi-même. L'amour de Dieu nous encourage à le respecter et à agir d'une manière qui lui fasse plaisir. Et on réalise aussi que le don de Dieu, étant fait une fois pour toutes, nous comprenons que mes efforts, nos efforts, pour faire ce qui est bien, ne sont utiles ou sont inutiles dans la perspective d'obtenir mon salut pour être trouvé bien devant Dieu nous y reviendra également. Ce ne serait alors plus une grâce de vouloir faire des choses pour obtenir l'approbation. Il s'agit plutôt de la conséquence. Tu m'as tellement aimé, je déborde en reconnaissance et je veux agir comme des gens qu'on apprécierait bien et que tout naturellement, il est tout à fait normal d'agir d'une manière qui soit juste et respectueuse envers ces personnes. Voilà, vous aurez compris. Le petit donc nous amène à une rencontre avec Jésus. Et le salut, par le moyen de la foi, marque un virage à 180 degrés. 180 degrés, du coup, dans notre conception de la vie. Et nous allons prendre notre chapitre 12 pour voir les deux premiers versets. « Je vous encourage donc, donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce virage commence par une réorientation de nos objectifs de vie. Sauvés par grâce, nous l'avons vu, nous sommes invités à nous mettre complètement au service de Dieu. L'objectif est de faire ce qui plaît à Dieu et de l'honorer. En nous offrant, nous nous plaçons sous l'autorité d'un nouveau maître. Et non pas dans une sorte d'esclavage sordide, mais dans une relation aimante et reconnaissante. Qu'est-ce qui motive cet appel à s'offrir à Dieu pour rechercher ce qui lui plaît Les compassions de Dieu, son œuvre de salut, alors que nous ne le méritions pas. Alors reconnaissant qui est Dieu, le respectant, lui étant reconnaissant et en aimant, C'est dans la logique des choses que l'on se met à son service et qu'on le reconnaisse, qu'on reconnaisse sa royauté. Mais il est question de choix et d'une lutte, c'est ce que nous voyons ici. D'une part, le monde actuel qui ne reconnaît pas Dieu et de l'autre, la transformation qui est interne et qui est opérée par Dieu, le Saint-Esprit, qui nourrit la foi. Comment honorer Dieu si on se laisse influencer par un monde qui ne reconnaît pas Dieu à sa juste place Comment conseiller un ami qui aime une femme que l'on ne connaît pas pour choisir un cadeau qui puisse plaire à cette femme Je ne sais même pas ce qui lui ferait plaisir. Je ne sais pas, je ne peux pas te conseiller, mon ami. On voit que c'est un choix, le choix nécessaire de rester conscient que le monde qui nous entoure, qui contient de belles choses, mais que ce monde est bancal parce qu'il lui manque la compréhension, la reconnaissance de Dieu. C'est un choix qui nous amène à une lutte aussi, parce qu'on a des habitudes. Et il est nécessaire de changer certaines habitudes pour renoncer à certaines choses qui nous paraissaient tout à fait normales et qui, maintenant, avec du recul, on reconnaît que Dieu n'en est pas honoré, ce n'est pas juste, ou mes motivations profondes ne ne sont pas saines. Il est question de notre corps, mais également de notre intelligence, finalement, de tout notre être, de la manière dont on va se mettre au service, dans la manière dont on va gérer notre, notre corps. On pourrait parler de nos appétits, de nos, de nos désirs. De notre... On pourrait parler de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Dieu désire une transformation complète et profonde. Rien n'échappe à son regard. Alors, n'imaginons pas qu'une fois que nous sommes seuls dans notre chambre, qu'il euh, suis... n'y en a que nous qui voyons ce que nous faisons. Alors, on peut se poser la question Très bien. Il y a deux, deux réalités qui, qui peuvent s'affronter. La, la, ma vision, mes habitudes de moi-même, le monde qui ne conçoit pas qui est Dieu. Et de l'autre côté, nous avons Dieu qui est présent. Alors comment choisir et comment être renouvelé, comment être, euh, être interpellé pour grandir dans cette compréhension et être transformé dans le renouvellement de l'intelligence Nous avons vu, c'est un don que Dieu réalise par son esprit. Il travaille en nous. Et des fois, tu peux voir des gens... Et tu te dis mais comment c'est possible Tu as complètement changé. C'est l'œuvre de Dieu qui est miraculeuse, qui est incroyable. Mais il travaille en collaboration avec nous. Et il nous donne cette grâce d'être interpellé par sa parole. Nous lisons en 2 Timothée 3,16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. » Alors ces deux versets ont toute son importance et marquent le, vraiment la, la, la goupille pour le virage dans cette, dans cette compréhension entre euh, l'enseignement général et maintenant la mise en pratique. Il y a un choix à prendre, une, une considération à prendre et à saisir cette transformation. Nous devons faire face à cela. Alors, quand on arrive ici, une première question avant toute chose que je nous pose, que je vous pose. « Qu'est-ce que je fais de Dieu et du salut qu'il accorde en Jésus ?» Et c'est le point de départ. Alors oui, en effet, ça demande de bien réfléchir, de dire qu'est-ce que ça implique finalement de, de, de croire en Jésus-Christ, de réaliser la, la, quelle grâce, la joie qui, qui s'accorde de tout cela, mais quelle vie et quel, ouais, qu'est-ce que ça va euh, impliquer par la suite. C'est là que nous devons prendre le temps de bien réfléchir. Et peut-être qu'il y a des questions qui subsistent, des interrogations, des doutes, et je vous invite vraiment à poser des questions, à réfléchir, à méditer. Et pourquoi pas à prier Dieu qui entend dans sa grâce, prier Dieu, Seigneur Dieu, je ne sais pas, je me pose des questions, qui es-tu, qu'est-ce que je dois faire de ma vie Je ne crois pas que tout ça soit simplement hasard. Montre-toi, moi j'ai besoin de te connaître. Et je suis sûr que Dieu dans sa grâce interpellera d'une manière ou d'une autre. Je vous encourage à lire ces 11 chapitres de Romains ou à regarder les vidéos sur YouTube, pas de souci, Ou sinon, d'aller voir l'un et l'autre. Mathias, c'est à votre disposition. Si vous voulez poser des questions, ou venir me voir également, ou l'un et l'autre de la communauté. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et la deuxième question que je peux nous poser, si nous, êtes vivants, si nous sommes vivants avec Christ, si nous appartenons à Christ, si nous avons décidé de placer notre confiance, si nous sommes sauvés par sa grâce, que nous sommes enfants de Dieu, c'est extraordinaire Mais de quelle manière s'oriente notre vie Prenons notre semaine, regardons combien de temps nous avons pu passer, comment sont organisées nos nos, nos activités, et nous allons bien voir euh, quelle valeur on porte les choses. Et si vous vous dites en vous-même, oups, c'est vrai que cette semaine, ce n'était pas terrible, j'ai peut-être passé plus de temps à à regarder des des films, à faire plein de choses, et euh, qu'est-ce qu'il en est de ma vie Eh bien, il y a tout un processus. De, 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 de lutte, de défis continuels pour la persévérance dans la foi et le désir d'être à l'écoute de Dieu. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu nous interpelle à vivre à, à sa suite dans toutes circonstances. C'est ce qu'on verra dans la suite, dans les petites choses qu'on a les grandes choses, et nous pouvons nous réjouir et nous laisser transformer. Mais l'appel ici, c'est de, de ne pas nous laisser influencer euh, par diverses choses qui peuvent nous présenter des belles choses mais bancal, comme je vous l'ai dit, sans cette perspective de Dieu, mais d'être continuellement renouvelé, de rechercher ce qui peut nous faire grandir, ce qui peut nous nourrir spirituellement. Nous avons besoin de lire la Bible, de lire des bons livres, d'écouter des belles, bonnes prédications, d'être encouragés par des frères et sœurs, de pouvoir prier, de pouvoir chanter des louanges, de pouvoir vivre plein de choses encourageantes. Donc, un point d'interpellation qui est pour moi une réelle interpellation. Virage à 180 degrés. 180 degrés dans la manière de concevoir notre vie. Et maintenant, un virage à 180 degrés dans l'emploi de nos dons. Et je continue la lecture à partir du verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » En effet de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction de même nous qui sommes en Christ nous et sommes euh, hop, hop, pardon de même nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres chacun pour sa part nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Nous voyons... Ici, la bénédiction, Dieu accorde un cadeau, et ceci, c'est la communauté, une famille finalement de frères et de sœurs, avec des parcours qui sont bien variés, mais avec le point commun, Jésus-Christ, d'une rencontre avec Jésus-Christ, d'une reconnaissance du péché, d'une soumission, d'une acceptation de son amour. C'est lui, Jésus-Christ, qui forme le, le responsable, la tête de ce corps, l'autorité, l'exemple. Et nous voyons qu'ici, quand il est question des dons, des capacités que Dieu donne pour la mise au service mutuel et l'édification la, mutuelle, l'apôtre Paul va commencer par mettre le doigt à un endroit sur un problème qui peut faire vraiment des, des ravages. Il s'agit de l'orgueil. « Je dis à chacun, dit-il, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » C'est un sujet qui est important et qui nécessite des mises au point pour bien vivre l'Église. On le sait, l'orgueil, c'est ce besoin instinctif de nous comparer aux autres et de chercher à s'élever au-dessus des autres. L'importance de ma personne, de mon ego, de mon moi. Est-ce qu'on va bien me considérer à ma juste valeur Est-ce que je suis bien par rapport aux autres etc. Est-ce que ma manière de parler, de m'habiller est suffisamment pour montrer que je suis bien L'importance de ma personne, de mon ego peut être telle que nous réalisons des choses pour nous mettre en valeur, en avant, sans que le cœur y soit forcément. C'est une quête insassable, un trou perdu qui ne semble jamais avoir de fin, qui ne procure pas de satisfaction durable. Et on voit que notre société est marquée par le problème également de la mauvaise estime de soi, à l'inverse et il est prescrit dans ces cas-là de se valoriser, de se considérer comme important, de vivre avec sa propre perception de soi sans se soucier des autres. Mais ma valeur ne provient pas de ce que les autres pensent de moi ou de ce que je pense que les autres pensent de moi. Ma valeur ne provient pas de ma propre opinion de moi-même. Ma valeur provient de ce que Dieu pense de moi. Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tim Keller, un pasteur, dans son livre « La liberté dans l'oubli de soi », dit cela. Dans le christianisme, dès que nous croyons, Dieu nous impute la performance parfaite de Christ, comme si elle était la nôtre, et il nous adopte dans sa famille. En d'autres termes, Dieu peut simplement nous dire, comme il a dit à Christ, « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Voyez-vous Le verdict est donné. Maintenant, je peux agir sur la base de ce verdict. Parce que Dieu m'aime et m'accepte. Je n'ai pas besoin de faire des choses pour enrichir mon CV. Je n'ai pas besoin de faire des choses pour impressionner. Je peux faire des choses, les choses pour le plaisir de les faire. Je peux aider les gens, aider des gens, non pour me sentir mieux ou pour remplir à vide. L'importance d'avoir de nous placer sous l'opinion de Dieu et sous le verdict de Dieu, plus que nous-mêmes ou celui des autres. Et avant d'aborder la mise au service mutuel des dons que Dieu a donné, Paul juge bon de mettre les choses au clair. Il n'y a pas de concurrence, pas de comparaison, pas de jugement de valeur. Les organes d'accord sont indépendants les uns des autres et ont un rôle nécessaire pour la bonne santé du corps. Et cette illustration exclut aussi cette idée de dire eh bien moi je peux faire mon église tout seul, je peux vivre seul ma foi. Un chrétien qui choisit finalement délibérément de s'isoler ressemble à une braise que l'on retire du feu et qui finalement finit par s'éteindre. Il perd de vue l'appel de Jésus et la bénédiction de l'église, même si je dois le dire, ce n'est pas toujours évident et que les relations humaines peuvent être compliquées et qu'il peut y avoir des blessures. Il est intéressant de noter que Dieu accorde des dons dans sa grâce, selon des capacités. Dans ce contexte d'édification mutuelle, c'est un don. Il n'y a pas moyen de faire cocorico, regarder comme je suis doué, que je suis bon. C'est une grâce, Dieu accorde. Et le désir, c'est l'encouragement mutuel des frères et des sœurs. Nous sommes appelés à vivre pleinement nos dons dans de bonnes dispositions et en conformité avec la parole. On le voit ici avec toutes ces interpellations. Si quelqu'un a le don de prophétie, donc la capacité particulière pour édifier, pour exhorter, pour consoler le peuple de Dieu, qu'il exerce en accord avec la foi, si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie des bonnes dispositions de cœur à la gloire de Dieu et pour l'encouragement des frères et des sœurs. Alors se pose la question, la grande question, mais quel est mon don De quelle manière je peux m'engager dans ce corps dont je fais partie Plusieurs réflexions. Qu'est-ce qu'on aime faire Est-ce qu'il y a des capacités pour lesquelles tu étais reconnu Et dans quoi vous êtes finalement doué Et je peux vous encourager en vous disant qu'il y a une multitude de moyens de servir, d'expérimenter dans l'Église avec des multiples possibilités qui pourraient même aller au-delà de ce qu'on a ici, au-delà de ce qui est proposé ici comme service. Et l'encouragement de dire qu'il faut expérimenter pour voir et être à l'écoute pour entendre les retours des frères et des sœurs. Je me souviens également d'un témoignage d'un frère qui a demandé aux responsables de son église, que ça ne vous décourage pas, de quelle manière il pouvait servir dans son église. Et Il s'attendait à recevoir un service à la hauteur de sa conception de lui-même et il s'est retrouvé à récurer les toilettes pendant plusieurs mois. Mais finalement, dans son témoignage, c'est toute la difficulté que ça pouvait opérer chez lui et après quelques mois, il raconte l'incroyable bénéfice de cette activité ou de ce service, finalement de s'humilier, d'accepter à rendre service, de prendre le temps qu'il a à disposition et finalement pour une chose qui paraît insignifiante, de bénir l'Église. Il y a bien des moyens de pouvoir servir l'Église. Le, le temps est un don que Dieu donne. La serviabilité finalement est aussi un don et on peut servir de bien des manières. Alors je ne vais pas vous dire, mais si, je vais vous le dire quand même, qu'il y a un panneau d'affichage pour le service de ménage et vous pouvez vous inscrire librement. Et je vous encourage à servir, à prendre cette place dans l'Église pour aider. Et je vous assure que c'est une réelle bénédiction quand on peut aller aux toilettes, sachant que c'est propre. On se sent mieux accueilli. Dans des choses toutes petites... et qui, pourtant, ont toute son importance. Et soyons assurés que, même si peut-être les gens ne voient pas notre service, et qu'on vient ici, vous êtes peut-être venu ce dimanche en étant tout à fait normal que ce soit propre, sans imaginer que quelqu'un a passé deux, quatre heures de ménage avant, eh bien, Dieu voit et Dieu reconnaît les dispositions dans lesquelles nous pouvons servir. Alors, deux questions aussi. Qu'est-ce qui fait ma valeur Le regard des autres Le mien Ou celui de Dieu Et la deuxième question, de quelle façon je m'implique avec les dons que Dieu m'a donnés De quelle manière je m'implique aujourd'hui dans l'Église Quel quel service je prends dans l'Église Troisième point et dernier point, le virage à 180 degrés aussi implique des changements dans nos relations aux autres. On voit un virage à 180 degrés dans nos relations aux autres, et c'est les versets 9 à 21. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien ». Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « C'est à moi qu'appartienne la vengeance ». C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Quand on lit ça, on peut se poser la question « Vision utopique ou réalité ?» Et nous avons ici... 22 exhortations qui sont censées cohérentes pour celui qui appartient à Jésus alors bien entendu il s'agit d'un, compl- d'un changement complet de sentiments de gestion de l'amour et de la souffrance et de la colère j'ai aucune prétention de vous dire qu'il s'agit tout à fait de mon profil en lisant cela et que bel et bien je suis dans un cheminement et c'est la réalité d'un cheminement qui accompagne le chrétien. Sauvé en Jésus-Christ, on rentre dans un cheminement qui conduit jusqu'à la mort, jusqu'au jour où nous serons dans la présence de Dieu, renouvelés complètement. Nous avons le Saint-Esprit qui œuvre en nous et qui nous aide à choisir l'attitude juste, qui nous travaille, qui nous interpelle. Et je suis persuadé, et c'est ma prière, que ces quelques mots ce matin ou cette parole de Dieu puisse interpeller dans la semaine. Et le moment où on aura envie de rendre œil pour œil, c'est-à-dire de rendre ce qu'on nous a fait, qui ne nous a pas plu, peut-être qu'on se dira à ah, bénir nos ennemis et on se rappellera, l'esprit qui nous interpellera pour choisir ce qui est juste. Mais remarquez que ce passage est encadré par la même notion, le choix et de la lutte. Le choix de la lutte, verset 9. « Ayez le mal en horaire, attachez-vous au bien. » Et verset 21 « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » La vie chrétienne implique une lutte continuelle pour renoncer aux habitudes qui sont entachées par le mal. Et c'est une invitation à choisir ce qui est juste. Nous voyons ici cette notion de tenir bon, de faire tous ces efforts, car soit nous sommes vaincus, soit nous sommes vainqueurs. Toute la vie sera une lutte. Et si on imagine pouvoir vivre la vie chrétienne les pieds en éventail, peut-être qu'on se trompe ou alors on on, on loupe complètement le jeu, comme on pourrait dire, parce qu'on ne prend pas en compte l'ensemble des règles du jeu et on n'est pas au bénéfice de la victoire, même si elle nous est aussi acquise en Christ, bien entendu. Toute la vie sera une lutte, mais nous avons cette perspective de l'éternité. Lorsque le mal sera anéanti et que nous serons accueillis dans la présence de Dieu, Lorsque nous verrons Jésus face à face et que nous serons semblables à lui, alors nous serons dans sa gloire. Et là, tout cela ne sera qu'un souvenir et nous serons reconnaissants de toute l'œuvre de Christ. Nous répondons à l'appel de marcher dans la sainteté avec l'assurance de l'aide du Saint-Esprit et l'espérance de la gloire à venir. Le piège actuel serait soit de s'endormir, ou de chercher un compromis, de dire « Ok, je vois un peu tous ces domaines, mais voilà dans quel domaine je suis prêt à me battre, je suis vaillant au combat, mais dans cet autre domaine, ça ne m'arrange pas, ou j'ai trop trop à perdre. » Que Dieu fasse son œuvre en nous pour nous interpeller et nous amener à prendre conscience des domaines dans lesquels nous avons besoin de clarifier les choses. La vie chrétienne, avec son amour désintéressé, ne devrait pas mener au conflit. Ça ne veut pas dire que l'on soit d'accord sur tout. Mais autant que possible, c'est une invitation, c'est l'appel d'être en paix. Car on voit que la rancœur et la colère produisent des fruits qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et si ce n'est pas notre fait, comme lors de la persécution, nous avons ici le choix de la bénédiction et la confiance en Dieu, qui jugera toutes choses avec bien plus de sagesse que nous. Nous ne sommes pas des super-héros, Spider-Man, Batman ou je ne sais quel justicier. Nous nous en remettons au juste justicier, Dieu lui-même qui sera bien plus sage que nous pour faire sa justice. Plusieurs témoignages nous racontent comment des persécuteurs ont été touchés par la manifestation de, la, de l'amour de personnes qui sont chrétiennes on raconte cette histoire de ce prisonnier dans un camp de concentration, vous l'avez peut-être déjà entendu, qui était convoqué tous les mois pour regarder le chef de camp manger les biscuits que sa femme avait gentiment préparés à son attention. Non pas au chef du camp, mais au prisonnier, bien entendu. Cette torture était ignoble alors que ce prisonnier mourait de faim et qu'il était conscient des nombreux sacrifices que sa femme avait dû faire pour obtenir les ingrédients pour confectionner ses gâteaux. Cela dura jusqu'à la libération du camp, et lorsque cet homme fut libéré, quelques temps après, il décide de mener une quête, retrouver ce chef de camp. Et quelle est cette surprise de ce chef de camp quand il ouvre la porte de se trouver face à cet ancien prisonnier en se disant « C'est peut-être la fin de ma vie, je vais me faire fracasser, si je peux dire ça comme ça, C'est ma... je vais me faire tuer. » Mais quel étonnement lorsqu'il reçoit cette boîte de gâteau. Regardez ce que ma femme a préparé pour vous. Laissez-moi vous manifester. » Qu'est-ce qui me motive à répondre de cette manière Et là, tout ce témoignage de l'amour de Jésus-Christ. Dieu m'a aimé alors que je n'étais pas aimable, alors que j'étais rebelle, ennemi, insultant envers lui. Il m'a sauvé. Oh combien plus forte raison je suis appelé à aimer notre ennemi, à aimer, à pardonner, même si ce n'est pas évident. Je tiens quand même à préciser... Que aimer, pardonner, bénir l'ennemi ne veut pas dire acquiescer, ne veut pas dire l'encourager dans ses dans ses pratiques, bien entendu. De dénoncer le mal, c'est notre objectif, c'est notre vision, c'est ce à quoi nous sommes appelés, mais à bénir, parce que c'est une interpellation, soit une compréhension d'un jugement sur sa tête où la personne se, soit un bouleversement et qui amène à une repentance ou une interpellation complète. Qu'est-ce qui peut motiver un tel amour Mais on voit que tout ça nécessite un 180. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout de notre instinct naturel. Autrefois, ennemis de Dieu, nous avons été pardonnés et sauvés alors que nous ne méritions pas. Voilà ce que nous devons garder en tête et qui marque la base de notre conclusion. C'est ce donc, souvenez, ces 11 versets précédemment qui qui ont toute leur importance et l'impact que ça a maintenant. Toute cette mise en pratique aujourd'hui n'aurait aucun sens. Cette recherche de ce qui est juste, de ce renouvellement de l'intelligence, n'aurait aucun sens si Jésus-Christ n'était pas venu auparavant, qui nous avait sauvés, s'il nous avait convaincus de notre péché, si nous n'étions pas repentis, si nous n'avons pas saisi cette grâce. Dieu nous a appelés dans sa grâce et nous donne le sens et la motivation pour renoncer au mal et pour choisir le bien. L'amour de Christ manifesté dans sa vie, sa mort et sa résurrection nous donne l'exemple et l'aspiration à choisir de prendre le virage à 180 degrés pour vivre d'une manière qui honore Dieu. Alors cette question aujourd'hui, qu'en faisons-nous Quel combat choisissons-nous Serons-nous de ceux qui, qui persévèrent avec l'aide de Dieu ou de ceux qui abandonnent Soyons assurés que Dieu dans sa grâce et juste pour nous relever quand nous tombons, et qu'il a cette perspective d'évolution et de croissance, et qu'un jour nous serons semblables à lui. Voilà la grâce en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et nous aide dans la marche chrétienne.